1: Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da AWS, nesta que se marca, anuncio já, como sendo o último episódio em português. A AWS retoma agora neste mês a segunda temporada com novos conteúdos e convidados internacionais, semanalmente sempre com o intuito marcado de assistir atletas, treinadores e pais nas questões relacionadas com o treino, com a pedagogia, com o rendimento desportivo, enquanto se dá atenção e se cuida pela saúde mental. Esta é a missão da AWS E passamos então a apresentar todos os episódios em inglês para poder abrir mais o leque de opções, e logicamente porque pode chegar assim a um maior público-alvo que possa beneficiar de nos ouvir. Pronto, o anúncio está dado, e bem, hoje... É principalmente de saúde mental que falamos E antes de mais devo dizer que o meu convidado teve um papel muito relevante No meu desenvolvimento profissional e clínico Ele é psicólogo clínico e psicoterapeuta com mais de 10 anos de experiência É fundador e diretor clínico da PSINOV Entidade que oferece apoio a pessoas e empresas através de psicoterapia, consultoria Avaliação psicológica e orientação vocacional Aconselhamento parental, entre outros e foi aqui, na psi 9 que fiz o meu estágio curricular enquanto estava na faculdade a tirar o mestrado em Psicologia Clínica, cognitiva comportamental e Integrativa e tive o privilégio de ter como principal orientação e supervisão a partir deste convidado de hoje. Também não quero é mais mencionar e deixar a minha palavra de apreço de que ali, na psi 9 os excelentes profissionais da equipa ajudaram-me e foram um ótimo estímulo para a minha aprendizagem. Antes de partir para o resto da apresentação deste convidado especial, digo só alguns dos tópicos principais da conversa que ouviram a seguir. Falamos de aspectos importantes da atitude mindfulness e como ela pode ser aplicada ao desporto para que atletas possam retirar o usufruto destas práticas de mindfulness. Falamos sobre culturas e práticas no meio do desporto, no meio grupal, umas que podem ser mais apropriadas e outras mais inapropriadas, passando aqui por cuidados na saúde mental e uma chamada de atenção também ao possível fenómeno do burnout. Falamos de regulação emocional e da atenção e ainda tocamos em aspectos cruciais relacionados com a ambição, com expectativas, conquistas e fracassos e todas as implicações que estas coisas no, podem ter no valor pessoal de um atleta e no coping que ele faz. Acredito plenamente que aqui pode estar um serviço importante para qualquer atleta que ouça e acredito também que a linguagem utilizada não é muito técnica e vai ser facilmente entendida. Continuando com a apresentação do nosso convidado, ele tirou o mesmo curso que eu na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e atualmente está a tirar um doutoramento e em que investiga processos em psicoterapia, incluindo os vários tipos de feedback. E não me querendo estender muito no seu vasto currículo para seguirmos para a conversa que importa, ele tem uma formação em intervenções baseadas no mindfulness, dada por um grande precursor na área, que é o John Kabat-Zinn. Tomou também presença em vários seminários e workshops sobre terapia focada nas emoções, aplicada a vários contextos, e também lecionados por principais precursores desta terapia. É coach certificado pela ICF, International Coaching Federation, e é formador certificado pelo IFP. E para além disto, é sócio da CEPI, Society for Exploration in Psychotherapy Integration, e conta ainda com várias presenças nos mídia como sensibilização para várias temáticas relevantes dentro da saúde mental. E passado então este meu percurso profissional junto desta pessoa, que foi uma figura fulcral para ter das reflexões mais importantes no que dizia respeito ao meu trabalho e para o meu desenvolvimento no geral no mundo da psicologia, é com muito agrado que o recebo na AWS para nos providenciar mais reflexões valiosas e partilhar então algumas ideias sobre Mindfulness e como este pode encaixar bem para qualquer área de performance. As boas-vindas ao Luís Gonçalves.
2: Olá Gonçalo, boa tarde, é um prazer.
1: Para mim também, já estávamos para combinar esta conversa há algum tempo e é um tema que me apraz imenso para... Para qualquer agente desportivo, digamos, uh, uhum. esta sensibilização para o que é o mindfulness, o que é que poderemos ganhar com isso, de certa forma. E, portanto, começando por desembrulhar o conceito em si, uh, muitas vezes até é associado à meditação e que, por sua vez, é associado a um não fazer nada, mas não é bem assim, certo?
2: Sim, não é bem assim. Antes de mais, obrigado, Gonçalo, pelo convite também e, e tenho todo o gosto também de dar este contributo também para, para a AWS. Uh, ao longo do tamanho daquele percurso que fomos fazendo também naquela altura. Foi bom também ver que o Gonçalo também estava ah, cada vez mais interessado pelo pelo desporto e pelo impacto da mente também no desempenho e o mindfulness também fez parte desse desse caminho. Um, é assim, quando nós falamos do mindfulness, eu acho que podemos podemos ir um bocadinho à essência, não é tem esta capacidade de estarmos conscientes momento a momento e abdicando da, da crítica uh, e do julgamento, uh, porque é, porque é algo que nós fazemos nós fazemos muito. Portanto, o mindfulness é uma uma das muitas formas de meditação que existe. É curioso ver que é algo que tem raízes ancestrais, mas que uh, ali a partir dos anos 70, também com o John Kabat-Zinn acabou por uhum. para ser uma, algo investigado, algo com impacto muito grande uh, na saúde mental e física. E, portanto, estamos a falar desta capacidade de estarmos no momento presente, sem crítica, não é? estarmos atentos aqui agora.
1: Exatamente, já tocou em vários pontos que também queria desenvolver mais à frente e, uhum. e o próprio John Cavazzini, que soube que teve formação uhum. com ele. Uhum. Uhum. E ainda a semana passada, que estive em conversa com o Dr. Tim Pinault, uhum. uh, uhum. aqui também para a AWS, e ele contou-me que eu não sabia que o John Cavazzini começou a ter alguns estudos na área do desporto. Ele trabalhou com equipas de remo Uhum. E gostava muito da tal harmonia enquanto se rema, porque muitas vezes estamos sim. sentados, temos de estar ali atentos ao corpo, é muito específico, em particular, uhum. com uh, os próprios parceiros, porque temos de remar ao mesmo tempo há toda essa questão. Uh, e achei interessante. Foi em 18, 1985 que publicou Bem, um artigo e um póster numa conferência na Dinamarca, um, e ainda no outro dia também estava a ouvi-lo, e, e ele dizia: lá está também pegando um bocado nessa ideia do aqui agora, que, que também acaba por ser fulcral uh, para a atitude mindfulness em si, ele dizia, tu já estás sempre aqui, não há ali. E mais à frente disse se nós não soubermos o que é o aqui, então o ali vai estar tingido uh, por aquilo que, com que não estamos tão familiarizados e que de certa Sim. forma não temos uh, uma vontade de olhar para uh, e prosseguir, então depois para tarefas, e premissas e viés emocionais dos quais um, não estamos cientes, muitas vezes, enquanto pessoas envolvidas nos nossos contextos. Uh, portanto, pode comentar um bocadinho por aí?
2: Posso, Gonçalo, posso. Um, de facto, aqui esta coisa de estarmos no momento presente tem que se diga, porque um, estamos aqui a falar das coisas mais, mais simples que podemos ter na nossa vida, que é, será que nós agora, como estamos aqui a falar os dois, estamos plenamente e realmente aqui? Não é Ou será que quando tomamos banho amanhã estamos realmente lá mesmo a tomar banho? Ou será que no nosso trabalho também dentro da própria psicoterapia, de, de forma é que nós estamos realmente ali, não é? de uma forma plena no momento presente? E já estamos aqui a falar de esporto, eu não resisto também a, a comentar também com o Gonçalo, a falar um bocadinho daquilo que, que na altura, curioso porque hum, há uns anos valentes atrás, uh, e agora vamos a falar na altura, e agora refiro também à NBA propriamente dita, em que, uh, e agora estamos a revisitá-la através daquela daquela série do Last Dance, também sobre é. sobre aquela grande equipa e sobre o Michael Jordan também, naquela altura, nos anos 90. E é giro ver como é que, na altura, o Phil Jackson, o treinador dos Chicago Bulls, uh, trazia já a meditação para um, para a prática desportiva. E é giro ver como um, uma das... E aqui gosta, ou não se gosta, de Michael Jordan... Acaba por ser sempre uma referência do mundo do desporto e com além do seu espírito altamente competitivo, havia algo que o distinguia de, de uma forma muito clara, que é a sua capacidade de estar no momento presente. Um, e que, na verdade, tanto pelas descrições dele como os seus próprios colegas, os próprios colegas diziam, eu, eu não me lembro de ter tido um colega que está tão no momento presente, ele só lhe interessou agora. Um, ele não está a pensar sobre o final do jogo, ele não está a pensar sobre a estratégia que repetir a Diga, diga
1: Gonçalo. Ou o erro passado.
2: Ou o erro passado, exato. Portanto, é muito momento presente, é? o que é muito interessante porque acho que, é, acho que também, nos diz, também nos diz muito. Agora, de facto, não é fácil de estarmos lá no momento presente, acho que é preciso, uh, há um treino, há todo um treino. Eu até costumo dizer também às pessoas com quem trabalho, a nível da psicoterapia, ou mesmo da formação que eu dou, que é muito a ideia de, ok, nós podemos até nem querer praticar mindfulness, mas os princípios do mindfulness podem de facto ficar dentro de nós. E aqui estamos a falar de duas coisas que eu acho que são, são, são distintivas do mindfulness, que é a capacidade de estarmos uh, no momento presente, a capacidade de consciência, não é? de awareness, de estarmos plenos, não é? receptivos, mas a capacidade de aceitação. Não é a investigação até aponta nesse sentido que pessoas que são boas digamos assim, ao eficazes a capacidade de consciência mas que não têm a dimensão da aceitação podem de facto sentir efeitos partic particularmente negativos também da prática do mindfulness não é? porque é aumentar a nossa consciência, amplificar a nossa consciência sobre os nossos processos mas depois não sabemos bem o que fazer com aquilo e podemos de facto sofrer bastante e ficarmos a, a, a em contacto com essa mesma dor Quando nós utilizamos e quando nós juntamos capacidade de consciência capacidade de aceitação então, sim, o mindfulness mostra todo o seu potencial.
1: Sim, já agora eu, eu hum. entendo que esse, essa ideia da aceitação é chave em hum. todo o processo. Uh, e desenvolvendo um bocadinho mais como é que é isso, porquê é que é importante a aceitação? Hum. Já dando algum exemplo se torna mais fácil.
2: Posso, posso dar um exemplo, que é nós podemos, e agora voltando novamente à prática desportiva, um atleta pode ter pensamentos negativos associados ao o seu próprio desempenho, do de ter uma data da competição, e este é um exemplo real, não é? até de é um ex uh, hum. e que ou seja, pensamentos negativos que estão associados à próxima competição, porque na anterior os resultados que ele teve não foram os melhores. E a partir desse momento começam a aparecer pensamentos negativos que dizem qualquer coisa do estilo um, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, um, eu podia ter sido um grande um desportista grande e não vou ser, ou seja, essa espiral negativa, não é? pensamentos negativos, se calhar em tempos achava-se que podíamos trocar pensamentos negativos por positivos. E, na verdade, é haver aqui uma componente motivacional, não é? e há treinos muito interessantes de auto-instrução até nos desportistas, no sentido de, de se conseguirem motivar, também preparar para as competições, mas é aquilo que se verifica depois é que, se calhar, o trocar um pensamento negativo por um, por um pensamento positivo, poderá ter ali um efeito vá de superfície, digamos, mas o, o efeito psicológico, ou seja continua lá dos pensamentos negativos e das emoções mais desconfortáveis e aquilo que a meditação nos permite, neste caso o mindfulness, é mais propriamente estarmos a trocar o que é que seja, e mudar o que é que seja, porque acho que nós já fazemos isso de certa forma todos os dias com julgamentos e com esforços que fazemos com a nossa mente é permitir-nos estar com o que surge momento isto é, eu ser capaz de aceitar que é natural que eu, ter, eu tenha pensamentos negativos porque a competição anterior não me correu muito bem e que eu sou humano e portanto faz parte eu também ter pensamentos negativos e medos e receios e, e aquilo que acontece do ponto de vista também e hoje não temos tempo, mas no nosso próprio cérebro o que acontece também é que ao abrirmos espaço para essa permissão em relação à, à falha, em relação à dor, nós começamos a sentir um alívio que nos permite depois ganhar recursos para lidar com aquilo que aí vem. Portanto, mais propriamente trocarmos o que é que seja e aprendermos a estar com o que surge momentaneamente, até do ponto de vista fisiológico também. Portanto, não só psicológico, mas também fisiológico. E acho que aí o mindfulness nos trouxe muito porque nos faz olhar para a psicoterapia, para o desporto, para a vida, se calhar de uma forma um bocadinho diferente, que é mais provavelmente andarmos a trocar o que é que seja permitindo-nos estar, porque esse permitindo-nos a estar abre espaço para a mudança, não é? quando é preciso.
1: Completamente. Eu acho que ainda temos muita conversa pela frente, mas se calhar aquilo que ficasse, se houvesse só uma coisa, seria isso. Porque é o, se calhar o clique mais importante, porque imagino que muitas pessoas para muitas pessoas é contra porque vamos estar a querer escapar daquele stress, daquele uhum. pensamento negativo não queremos estar a pensar mal de nós, queremos é melhorar para a próxima, fazer tudo o que está ao nosso alcance e para isso então estas coisas não podem estar presentes, mas uh, lá está uh, há correlatos uh, da própria ciência, e não uhum. só em nível psicológico, mas também fisiológico, que, que demonstra o contrário uh, Sim. e essa permissão para estar uh, acaba por vir a uh, dar Cultivar também essa atitude de aceitação, imagino, e, e acaba por haver uh, uma, uma diferente positividade aí, não
2: é? É, é, é? é diferente, é diferente porque uma coisa é nós termos uma dor física, não é? Da qual nos queremos libertar o quanto antes e. E, e tentamos tomar algo que nos ajuda a atenuar esse sintoma. Outra coisa é a nossa mente, não é? Um, a nossa mente, de facto, funciona de uma forma diferente. Nós tendemos a suprimir ou evitar o conteúdo psicológico, que é mais, mais, mais desconfortável, porque na verdade não queremos sofrer. E, portanto, para mim... Um, é, é, Aquilo que me parece importante é nós também sensibilizarmos, desde pequeninos, não é? Porque acho que isto também é uma coisa que vai passar de geração em geração. O cultivar o, não é a mente, não é? Ou seja, a saúde física é uma prioridade, a saúde psicológica também é. E aprendemos desde muito cedo a atender aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas reações do corpo. É fantástico porque, do trabalho que eu já fiz já há algum tempo com, com o e com crianças a praticar a meditação, era, era curioso ver como é que elas podiam aderir tão facilmente à meditação, muitas vezes até mais do que os adultos. Hum. Porque, na verdade, as crianças vivem muito no momento presente. Uh, e se nós soubermos também mostrar-lhes e fasciná-los também pela meditação, eles agarram muito bem. Não estão preocupados com quando é que esse exercício vai acabar, não estão preocupados com o que é que aconteceu ontem, eles pois. aderem de uma forma presente. Não é? E, portanto, eu acho que há aqui um todo um trabalho que nós podemos fazer uns com os outros, no sentido pois. de ajudarmos a perceber que reprimir a mente, reprimir o conteúdo, Uh, não é bom. Não quer dizer que nós não tenhamos, às vezes, momentos em que nos sentimos pior e isso acontece em psicoterapia e temos estratégias de auto que nos permitem bem. Eu agora vou-me focar numa coisa que é boa, uh, porque me vai ajudar. E isso não tem mal. O problema é quando nós o fazemos isso sistematicamente. não É quando nós procuramos escapos exteriores para evitar o contacto com a dor. A dor não se vai embora dessa maneira, ela tende até a piorar e a aparecer de outras formas. Portanto, nós precisamos ter coisas que nos dão prazer em momentos difíceis, mas também precisamos ser capazes de ir com, ir com aquilo que surge e não contra aquilo que surge.
1: Bem, o que acabaste de ouvir é provavelmente fácil de entender. Mas assimilar mesmo isto ou passar para a prática é algo mais difícil, com certeza. O principal objetivo da AWS é conseguir traduzir a teoria para a prática o melhor possível. Só que, no fundo, cabe-te a ti. Toma estes segundos para realmente refletir. Se isto é bom para mim, o que posso fazer hoje para implementá-lo? De novo, a palavra-chave: prática. Como é que podes traduzir isto para a tua prática? Vai em frente e pratica. Também estava aqui a pensar na questão das crianças que isso pode acontecer porque também não têm pressões do dia-a-dia, -dia, não pensam numa tarefa que tenham de fazer, que venham a seguir, não é? Uhum. Não há tanto essa nessa onda da crítica uh, pessoal uhum. e tudo isto toca aqui em, em princípios, em práticas que temos também em psicoterapia. E gostava de entrar um bocadinho por aí porque lá está... Todo este processo de mindfulness também engloba um olhar para dentro, um hum. haver um reconhecimento dos nossos processos, quer ao nível do pensamento, quer ao nível emocional. E lá está, a psicoterapia, uh, de longe, começando por aí, não tem de ser vista como um bicho-papão. Uh, é um processo que, em, em que se gera uma relação num espaço seguro, onde se podem hum. passar as coisas mais naturais possíveis. Uh, e lá está. Não sei se quer falar um bocadinho por aí destas destas coisas às vezes expectativas uh, que que não correspondem depois à realidade e relativamente a tudo isto se pode apresentar-nos algumas características então do que é que pode ser considerado como apelativo uh, acerca da psicoterapia
2: Ora, Gonçalo, essa questão faz-me pensar na, na que tu andamos todos também a falar não só dentro da na nossa profissão mas também noutras sobre a saúde mental em Portugal, frutos sendo acontecimentos muito trágicos uhum. e que no fundo nos faz pensar um pouco sobre o porquê que ainda se olha para a psicoterapia como algo que uh, serve para uh, para as pessoas que estão malucas ou perturbadas. Não é? uh, eu, eu acho que há tem havido um grande um grande um grande progressão a meu ver na mentalidade no nosso país e refirmo aqui a Portugal relativamente àquilo que a psicoterapia tem a dar ou seja, cada vez mais as pessoas procuram psicoterapia não só para resolver um dado problema, mas optimizar inclusivamente alguns processos que não estão a correr assim tão bem. Que podem passar desde, ah, eu quero melhorar a minha capacidade de me relacionar com os outros, ah, eu quero melhorar o meu próprio desempenho desportivo, porque eu acho que ainda consigo dar mais do que tenho dado, ah, eu quero aprender a, aprender a falar melhor em público porque preciso de fazer, porque há muitas reuniões em que eu preciso disso... É, é perceber, é,
1: nervosismo, sim, ou, ou, ou seja, razão,
2: né? é. temos que tentar perceber também que a psicoterapia não é só um, um processo que nos ajuda a resolver problemas e dificuldades mas também ajuda-nos a melhorar coisas que nós inclusivamente já fazemos bem e há pessoas que hoje em dia procuram a psicoterapia muitas vezes para otimizar certos processos, como eu dizia há pouco e não tanto porque há uma dificuldade no entanto, eu acho que também nos cabe a nós psicólogos e por isso é que também estamos aqui os dois hoje também explicar às pessoas o que é que nós realmente fazemos, porque muitas vezes as pessoas também não sabem, porque nós também não nos ajudamos muito a perceber, não é? Porque são, que esse é o nosso trabalho, às vezes nós fechamos um bocadinho no nosso contexto, não é? No nosso consultório e esquecemos que lá fora há muitas pessoas ávidas de saber o que é que nós fazemos cá dentro e portanto também mostrarmos que em psicoterapia existem intervenções que existem exercícios específicos para ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, a lidar com o desempenho, a lidar com impulsos por ir adiante, então, exercícios que a investigação tem demonstrado que funciona que existe também uma relação terapêutica que se estabelece, que existem objetivos da terapia que, exista, que existe um, um, um trabalho de equipa, a meu ver, em psicoterapia claro que isto depende muito das várias orientações teóricas em psicoterapia, mas pegando é na minha, também na minha forma de trabalhar eu acredito num, num tipo de trabalho que é bastante interativo não é? onde, 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 onde nós estamos uh, os dois, neste caso dentro da psicoterapia individual, no mesmo barco, não é? que há um momentos em que sou eu que dirijo mais, outras vezes é mais o meu paciente que o dirijo, mas que é um trabalho colaborativo e onde, para mim eu sou muito sensível também à questão do feedback em psicoterapia, também percebemos que nós podemos dar feedback ao nosso paciente sobre a maneira como nós estamos a vê-lo em sessão não é? e no processo terapêutico mas também nós devemos também ser capazes de estar receptivos ao feedback que vem do nosso paciente e refiro-me ao feedback positivo daquilo que ele encontra positivo na terapia mas também feedback negativo naquilo que ele sente que precisa de ser melhorado dentro das sessões e nós devemos ser capazes de estar atentos a isso e não tanto, um, não é? e, e, e não tanto termos a tal psicoterapia de cima para baixo, não é? que, que na verdade não é bem aquele do nosso trabalho. E isto remete também para... Um, não é? Porque o modelo médico, de facto, é algo muito presente no nosso na, na, na saúde em Portugal. O modelo médico tem um papel importante. Temos um sintoma e vamos procurar a solução para o sintoma. Agora, em psicoterapia, devemos aprender que o sintoma um, é algo que nos quer ajudar, de alguma forma. É algo que traz uma mensagem. É algo que nos está a querer dizer qualquer coisa sobre a nossa vida que nós não estamos a reparar. E, sintomas... e, mais vez,
1: e mais uma vez que não é aquela coisa que primordialmente temos de ver fim a todo custo
2: desculpa, Gonçalo, não percebi o,
1: e que o sintoma dentro da linha de pensamento que também estávamos a levar a bocado não pode não ser olhada como aquela coisa que deve ser deve ir embora a todo custo
0: exato, exato,
2: exato é, isso, é isso, temos que aprender com o sintoma e não tanto reprimir-lo, não é? do ponto de vista psicológico, portanto se eu estou a dormir mal é por uma razão Uh, se eu estou a sentir tensão física é para uma razão, uh, se eu sinto pouca energia no meu corpo é para uma razão, se eu sinto demasiada energia no meu corpo é para uma razão, Não é? se uh, eu vou falar em público e de repente sinto uma, pulsa uma pulsação enorme e o meu coração está a mil e eu estou a transpirar é para uma razão, ou seja, temos que olhar para o sintoma e olhar para o corpo integrar o corpo e a mente porque isso vai-nos ajudar imenso, e não tanto, eu estou a sentir isto, deixa cá arranjar uma forma qualquer de tirar isto daqui, não é? porque o que acontece é que a nossa mente tende a repetir muitas vezes este tipo de mensagens até que nós as entendamos, de certa maneira. Pois.
1: E no fundo acaba por ser aquela mensagem de certa forma clichê, mas o chegar à raiz do problema. Sim, ah, sim. sim.
2: Acho, que, acho que o nosso trabalho é muito esse. Uh, não é só estarmos focados na raiz, porque a pessoa também precisa de estratégias para lidar com o que está acontecendo no momento presente, no seu dia-a-dia, -dia. mas, ou seja, fazemos esse trabalho complementar, é muito esse é um trabalho também, trabalhamos sobre a raiz e trabalhamos também sobre como é que a pessoa está a organizar a sua, a sua, a sua vida no, seu, no momento presente. É? Porque aí estamos a dar ferramentas às pessoas que querem para se gerir no dia-a-dia -dia, e nós queremos trabalhar também nesse sentido, portanto não trabalhar sobre a autonomia do paciente, obviamente, e para ele ter os seus próprios recursos, mas também temos que ir muitas vezes à origem, muitas vezes são coisas que estão lá para trás e que não são muito uh, racionais, não é? são muito emocionais, muito relacionais, muitas das vezes, e que têm impactos muitas vezes no nosso dia-a-dia, -dia, na forma como vemos na forma como vemos o mundo.
1: Uhum, uhum. Sim, e há pouco okay. falou-me que já teve um paciente atleta, também era para lhe perguntar isso, e ponho aqui uma pergunta um pouco delicada talvez, uhum. um, mas o que é que considera que faz com que, por exemplo, atletas ou treinadores uhum. uh, que de facto precisassem, ou fosse conveniente algum tipo de ajuda, Sim. pudessem retirar da psicoterapia, que não o façam? Porque é que será?
2: Então, eu vou seria mais direto também em relação a essa questão, que é dos, dos pacientes que eu já tive e tenho ligados ao desporto, não é? incluindo os de alta competição. Ah, muitas das vezes o que acontece é que o foco ah, do trabalho psicológico, neste caso a psicologia do desporto, que tem um papel importante, atenção e altamente complementar ao trabalho do psicólogo clínico, é muito orientado para questões de desempenho, questões de mais ou menos números, não é? E muitas vezes o que acontece, na minha experiência, é que o um atleta pode sentir que precisa de complementar essa intervenção focada no desempenho com os processos emocionais, com o conhecer-se a si próprio, com, epa, eu já tentei tudo para aumentar o meu desempenho, mas eu não sou o meu desempenho só, não é? Eu, eu também sou quem sou, eu também sou esta pessoa, ou seja, num todo, não é? Eu, eu, e como o Gonçalo sabe, muitas vezes o problema é quando o atleta sente... Não é que ele é o seu desempenho, não é que não há mais nada para além disso. quer quando ele tem um excelente desempenho ou quando ele tem um desempenho pior. Não é temos que trabalhar sobre a pessoa num todo e muitas das vezes os atletas o que procuram também é respostas, não é, e estratégias para lidar com processos que eles sentem que estão na base do seu desempenho e que o desempenho não deve ser só o alvo de trabalho, mas temos que pensar não é só no resultado, que portanto é o desempenho, mas também em toda a cadeia de acontecimentos que estão na base dele pensamentos, as emoções, as tais reações no corpo, a história de vida da pessoa, todo esse tipo de sistema que depois vai redundar num dado de desempenho. Não sei se respondi à sua questão, mas muitas das vezes é muito isso que eu sinto sim, também nas pessoas sim. que procuram a minha ajuda como clínico de base, não é?
0: Sim.
1: Se calhar não foi diretamente à, à questão, mas acaba por ser uhum. uma resposta ainda melhor, porque o que eu ouço daí é que, lá está, muitas vezes há esse foco primário em olhar para o rendimento e melhorá-lo, uh, e ah, não vou, não vou iniciar uma psicoterapia porque não é isso que preciso, ou porque tenho vergonha, uhum. ou porque, seja, que estigma for, ou, ou bloqueios que, que se tenham, Sim. mas muitas vezes trabalhar também sobre isso, uh, estas questões mais internas, acaba por, por tabela... Uh, ser ser hum. ser bom para, para a pessoa.
2: De, sim, pode pode ser um Claro que também claro, claro que também acontece também atletas que preferem ter acompanhamento psicológico fora do clube, também para 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 que se sintam é. mais em anonimato não é? Porque que é. a precisam também de separar mais as coisas, porque também há, hum. há de facto atletas que que o fazem. Muitas vezes também o atleta não procura ajuda da psicoterapia porque tem, às vezes, horários particularmente complicados e, e quer de treino, quer de jogo etc, e muitas vezes como tem uma agenda de facto muito variável muitas vezes que implica às vezes viagens, etc, etc muitas vezes também ter um acompanhamento mais continuado para eles é difícil, mas aí também passa pelo próprio terapeuta também ser capaz de se flexibilizar na medida do possível e do razoável também para ajudar um, um atleta que tem uma, uma, uma agenda diferente, muitas vezes é, de pessoas que têm um trabalho com um horário mais, mais fixo. É,
1: e entrando aqui por uma coisa que também estávamos a entrar, olhando para o contexto desportivo, muitas vezes, seja em que clubes forem, seja em que modalidades forem, muitas vezes encontra-se visões, abordagens que podem não ser as mais apropriadas. Podem parecer as melhores, do ponto de vista de metodologia de treino e tudo mais, e as mais corretas, mas por outro lado podem não ser as melhores para um equilíbrio na nossa saúde mental. Uhum. Por exemplo, o, o hard work, essa cultura de trabalhar no duro para alcançar um certo resultado, que muitas vezes acaba por ir transbordar noutras áreas de vida, muitas vezes uma pessoa pode ter sacrifício a mais, muitas vezes o sacrifício é olhado com bons olhos e não o deixa de ser em certas ocasiões, sim, não é? mas há um certo perigo às tantas de, de burnout e acho que isto uhum. lá está, a abrir portas para toda esta necessidade para um acompanhamento psicológico mais, mais devido.
2: Sim, Gonçalo, nós, nós somos muito orientados também, desde pequenos, também para questões de desempenho, não é? Se pensarmos bem, um, desde muito cedo os nossos pais dizem-nos, fizeste isto bem, fizeste isto mal, não é? E, portanto, nós, a nossa mente tende também a funcionar de uma forma muito dicotómica ao longo da vida, não é? Ou seja, uh, o, o bem, o mal, não é? O certo, o não certo, não é? Ah, o justo e injusto por aí dentro. Portanto, há muitas dicotomias na nossa mente. E, na verdade, o que acontece é que depois também começamos a aplicar esse mesmo funcionamento à, 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 ao nosso dia-a-dia, -dia, inclusive ao próprio desporto. E, portanto, muito, algo muito comum também nos atletas, que é também este funcionamento dicotómico. Eu, eu sou aquele que consegue fazer isto, ou então eu não sou nada. E, portanto, tudo o que seja um, desempenhos mais intermédios, muitas vezes são sentidos como derrotas e fracassos pessoais. O que depois, estamos a falar de um nível de exigência de facto brutal, um nível de exigência brutal, porque como eu dizia há pouco, o atleta pode começar a sentir que ele é o desempenho e que, e que ele vale pelo seu desempenho, e na verdade uma parte dele sim, mas ele não é só isso, não é? há aqui um todo, e nós não nos podemos esquecer isso, que o desempenho, como o Gonçalo sabe, vai buscar, uh, digamos, uh, as suas influências, não é? Várias coisas da vida da pessoa, não só não só pela questão do treino em si ou preparação física ou questão nutricional mas vai buscar muita coisa às relações das pessoas não é? a sua capacidade de, de ter lazer, capacidade de estar no momento presente como há pouco falávamos uh, e, e por aí adiante, e portanto aquilo que eu sinto é que o nosso trabalho também como psicoterapeutas é trabalhar a tal flexibilidade claro sempre sabendo e tendo atento à necessidade do nosso atleta que ele precisa de facto de ter resultados portanto temos isso em mente mas é, os padrões de autoexigência nós temos vários exemplos disso também dentro do desporto podem de facto levar a, a, a danos muito grandes não é? e a sofrimento brutal que pode passar por questões ligadas à depressão automutilação, eventualmente até suicídio em casos mais graves quando a pessoa sente que, que se tornou um fracasso de certa forma porque levou um, o desempenho ao limite e há pouco falou da questão do burnout e o burnout é de facto algo muito, muito presente no nosso dia-a-dia, no -dia, que levam um esgotamento emocional e fisiológico muito grande e que o desporto pode, de facto, fomentar porque ele próprio não é, obriga a padrões de exigência muito grandes. E o atleta deve ser capaz também de complementar isso com momentos onde baixa a fasquia e se permita ser quem é. Se conseguimos juntar os dois, parece-me que tudo poderá ficar bem.
1: Uhum. E que, lá está, não tem de significar uma diminuição de empenho, de certo modo, não é, não é um menosprezar de objetivos, não é um menosprezar de uh, okay, horas de trabalho, às vezes sim, convém, mas essa sim. entrega não tem de ser ferida por causa, por causa disto. Sim, uhum. é verdade.
2: E, e esta mentalidade, digamos assim, que o desporto também nos pode levar a ter, e que é ótimo, o desporto é algo fantástico e que também sempre fez parte da minha vida, um, há uma coisa que nós temos de ter atenção e agora estou aqui a lembrar também de algumas situações até de, de atletas em, em psicoterapia, que é de repente este rigor e esta exigência pode ser levada para além do final da carreira e para imensas dimensões da vida, inclusivamente para novas profissões até que o ex-atleta possa possa ter e que de repente pode continuar a ter os mesmos padrões de exigência, de perfeccionismo e que pode, inclusive pode causar o mesmo tipo de dificuldades do ponto de vista psicológico que sentiu na sua carreira de atleta. Porque há coisas que de facto se enraizam, não é? E o treino de alta competição tem esse impacto em nós e devemos também começar desde muito cedo a trabalhar sobre a tal flexibilidade que falávamos, não é? Entre este padrão de alta exigência e também permitir-nos é baixar um pouco isso.
1: Isso, isso. E outra coisa que se liga facilmente uhum. a este assunto uh, é algo que parece atormentar atletas em certos momentos específicos. É algo que lá está pode vir a enfraquecer a sua autoestima, que é uma questão relacionada com as reações emocionais, onde a falha ou uma potencial conquista importante é iminente. No fundo, repara-se aqui num elemento que é o de querer muito alcançar uma coisa e isso ser normal e trabalhar-se para isso, mais uma vez, mas que no fundo, não, não tem de se tê-la, não tem de se alcançá-la obrigatoriamente, né? ou seja falamos de expectativas pessoais aqui, uh, por vezes há este cariz de obrigatoriedade, ou um medo das tais falhas uh, e o não chegar a con às conquistas depois, por ter esta premissa leva a consequências desagradáveis e prejudiciais para, para a pessoa uh, e para o seu futuro uhum. Uhum. quero desenvolver um bocadinho ainda mais esta ideia e falar-nos de algumas implicações Uh, que aqui se encontram esta questão do valor pessoal que fica contingente
2: Sim uh, Ora, assim as consequências é que se o nosso valor pessoal passar exclusivamente por uma questão de desempenho seja no desporto, seja no que for uh, basicamente nós vamos depender desse mesmo desempenho portanto vamos estar sempre, sempre, sempre a pôr toda a pressão e todas as nossas fichas, digamos, no nosso próprio desempenho, isso poderá fazer com que nós um, ou seja, tenhamos menos interesse uh, ao envolvimento nas nossas relações, relações de amizade, relações familiares, relações amorosas, pessoas novas que possamos conhecer, uh, podemos isolar-nos porque estamos permanentemente focados no desempenho. Um, as consequências também que daí podem resultar é... Uh, a pessoa também depois ter um baixo prazer, não é porque às vezes o prazer fica só associado a questões de desempenho, só se eu conseguir ter aquele número, aquele tempo, é que eu vou ter prazer. E depois é um prazer que é curioso, porque é um prazer que dura, na verdade, uh, e que fica lá algum um tempo, mas depois do, começa a perder a sua força então é preciso definir um objetivo mais à frente. Portanto é... é que... Diga, diga.
1: É uma coisa fugaz. cada é uma motivação mais em extrínseca do que intrínseca.
2: Exatamente. Isso é a coisa que é viciante, de facto, no desporto. É isso. é Nós conseguimos reparar que somos capazes de ir mais além, mais além mais além. E, claro, há aqui uma dimensão que ainda não referi hoje, mas que tem um papel gigante, diria, no desporto, que é também as questões da aprovação exterior. Que é, se eu tenho uma maior fruta da minha história de vida, se eu tenho uma maior necessidade de ser aprovado pelo meu treinador, pelos meus colegas, pelo público, pela opinião pública... Então, eu tenho aí algo que me poderá dificultar a vida, não é? Se eu dependo dessa aprovação exterior. Porque o mundo pode ser extremamente crítico, um, o Monsal sabe, então no mundo do esporte, de facto, a é essa exigência pode levar a muita crítica e que, que refirma a crítica que é destrutiva, não refira a crítica que é construtiva. E, então, a pessoa pode, de facto, uh, se tudo corre bem, quantos e quantos atletas começam a sua carreira, ou até continuam, porque se aperceberam que era claramente gratificante terem bons resultados e serem valorizados por toda a gente, uh, por, por terem conseguido. E isso é ótimo. O problema é que podemos depender disso, não é? Mais uma vez, se eu dependo, um, isso quer dizer o quê? Que eu fico suscetível a que se por acaso eu deixo de ter tal aprovação, eu começo-me a sentir muito pior comigo próprio outra vez. Pronto, e a partir desse momento o meu começa a decrescer o periodo. Portanto, é, 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 as questões da aprovação exterior é mesmo muito importante Uh, pensarmos no, no desempenho do atleta, a meu ver ele precisa desaprovar a si próprio e complementar isso com a aprovação exterior e não ficar tão dependente como muitas vezes acontece da tal aprovação exterior
1: Sim. e o que o que depois viria daí é uma pergunta que apetece imenso fazer mas dá pano para mangas e é todo um processo que é como, como é que poderíamos conseguir transmitir esta ideia de uma auto de uma do um não apego a essas questões de forma eficaz. Deixo só o pensamento no ar, não sei se quero acrescentar alguma coisa. Mas e já agora também introduzindo um exemplo de... de é uma coisa que me toca, é, dá alguma comissão, cada vez se vê mais esta cultura do de, de treinador ser o super culpado pelas derrotas e esquecerem-se das conquistas que também já teve. Há um ano era o maior do mundo e fez recordes e recordes uhum. e de um dia para o outro ok, não é de um dia para o outro e podemos discutir que a performance da equipa no geral não estava tão boa e poderiam uhum. haver problemas, mas parece que há esta sensibilidade demasiado grande para, para substituir logo, lá está para tratar da coisa dessa forma e isso também pode ser muito impactante a nível psicológico para, para os treinadores neste caso
2: Sim para mim, é? há muitas vezes esta tendência natural no ser humano de encontrar culpados. não é? Hum, parece que o encontrar-se culpados, de alguma forma, permite não é, quem decide, de certa forma, aligerar muitas vezes a sua própria consciência. Ou seja, uh, o, o, muitas vezes o treinador, como diz, é muitas vezes aquilo que vai sofrer no impacto mais direto e mais imediato em que passa de a besta. E isso acontece em tantas coisas na, na vida, não é só no desporto, infelizmente. Agora, de facto... Há mudanças que têm que ser implementadas, seja no que for, e há aspectos que ficaram claros também para todos, mas normalmente nestas coisas temos que olhar para um todo e não podemos só focar a nossa atenção para o tal culpado, digamos assim. Porque, hum, na verdade, hum, estas coisas não acontecem só por um lado. É um, um sistema um, que está ali, que tem falhas, onde, de facto, o treinador também de facto, pode ser responsável por elas, mas muitas vezes o que acontece, como não só sabe, é quantos e quantos clubes vão mudando de treinador e depois os resultados não aparecem, é um desafio. Não é? E isso quer dizer que há um problema estrutural de base que está lá, em que parece ser mais fácil de trocar treinador, dar alguma esperança de que este novo treinador, agora sim, vai resolver o problema, coloca ele numa situação de grande pressão logo à partida. A pressão dos adeptos, a pressão do clube, a por cima de clubes grandes e pior, é uma pressão muito grande, pois não há tempo, e repara aqui na questão do tempo, não é? nós precisamos de tempo, nós precisamos dos é de usufruir do tempo. Uh, começámos hoje a falar sobre o mindfulness não é? e de certa forma estamos a terminar falando do tempo a capacidade de estarmos plenamente em algo se nós estamos sempre à procura dos tais resultados, nós deixamos de estar plenos não é? deixamos de estar plenos, temos mais erros estamos menos atentos a nós próprios e aos outros e a pressão depois
1: uh... sim, lá está tentando embrulhar um bocadinho deixa, peço desculpa interromper, mas é uh, acabar por estar com um foco maior no, no processo, porque lá está se estamos preocupados, o um foco em ter aquela conquista para que sintamos o alívio, para que sintamos à vontade para que sintamos a nossa posição então mais segura tudo coisas que deveriam estar lá a priori não tão dependentes desta coisa e lá está, no trabalho de um treinador é sempre preciso essa questão do tempo do, do ganhar a confiança relações com os atletas com as táticas, é preciso essa consistência
2: é, é preciso não perdermos a nossa humanidade não é? e não e nos tornamos máquinas e esperar que o atleta também seja uma máquina há é? atletas que de facto têm desempenhos não é? que nos fazem pensar que eles são verdadeiras máquinas isso é incrível mas não podemos perder a nossa humanidade e a nossa capacidade de ser empáticos e, e às vezes o desempenho cega nos é? deixa-nos tão focados ali no número esquecemos de olhar para a pessoa que está ali à nossa frente e, portanto acho que temos que manter esse lado de facto humano sempre, onde podemos esquecer disso
1: tão bom isso leva-me aqui para a última pergunta. Uhum. Qual é que considera ser o aspecto mais importante para uma pessoa trabalhar eficientemente na sua prática desportiva?
2: Hum. Eu eu, só eu, olho para essa... A resposta que eu, que eu encontro é, é pensarmos de uma forma total. Isto é, o desempenho é importante, a prática desportiva é importante, mas temos que olhar para um todo. Hum, ou seja, como é que está a minha vida nas várias dimensões? Um, porque na verdade se pensarmos bem, e o Gonçalo sabe isso nós temos um conjunto de necessidades emocionais não só fisiológicas e que precisam de ser satisfeitas e se o atleta olhar para a sua vida como um todo muito provavelmente isso vai ajudá-lo no seu próprio desempenho e não colocar como eu dizia, todos os seus recursos toda a sua vida nessas questões Pronto. portanto e a investigação aí é muito clara, que se a nossa mente estiver mais saudável, o nosso corpo está mais saudável e os nossos resultados também saltam à vista não é? E o Gonçalo sabe também quantos exemplos de atletas que fisicamente estão ah, ou no final da carreira, ou com lesões, ou com algumas limitações, mas a sua mente não é? é capaz de su fazê-los superar. E a mente é muito poderosa, não é? Como, como o Gonçalo sabe. Portanto, eu acho que o, aquilo que pode ajudar o atleta é olhar para o desempenho sim, mas não esquecer e não descurar as várias áreas de vida. Inclusive a si próprio, não se descurar a si próprio como pessoa. Acho que uma visão de todo pode ajudar o desempenho parece um paradoxo mas é prova que completamente
1: sim 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 é passar a olhar para essas conquistas resultados muitas vezes desejados uhum. como um subproduto e não aquilo que vai trazer o maior bem-estar é essa inversão sim, sim. Portanto, sim, sim, exatamente, exatamente é
2: isso.
1: muito bom uh, obrigado Luís falámos aqui de várias coisas mindfulness alguns dos benefícios essa questão de abdicar da crítica que está muito presente nesta atitude, nestas práticas um, e fiquei muito com essa ideia, uh, acho que é muito importante haver esta inversão que acabámos de falar, não haver uma tendência para livrarmos-nos a todo o custo dos pensamentos negativos e não olharmos para ele, uh, não trocar pelos positivos, ok, que isso pode ter as suas vantagens a curto prazo, mas há sempre uma mensagem maior por detrás e isso acredito que seja uma coisa muito importante de passar a quem esteja a ouvir um, e olhar, lá está para tudo isto como uma atitude, como uma forma de estar, mais do que uma ferramenta mais do que um meio para alcançar um fim e, e sim um, também fiquei com a ideia de, dos padrões de exigência que acaba por ser uma boa chamada de atenção e procurarei também dar mais conteúdo nesse sentido do pós-carreira uhum. as repercussões uhum. boas e menos boas que pode uhum. haver em atletas e, e sim, uh, toda esta abertura também para a possibilidade de qualquer agente desportivo, seja um atleta mais jovem, mais adulto, em alta competição ou em anos de formação, mesmo treinadores, pais, para a psicoterapia. E para isso também sei que o Luís é um ótimo profissional, uh, fui acompanhando algum do seu trabalho, o Luís acompanhou o meu também no, no meu primeiro ano dessa experiência, e a Psi 9, uh, fornece esses serviços, fornece também outros serviços, um, não sei se quer falar um bocadinho sobre isso, também já deixei um pouco na introdução, Sim. mas fale-me um pouco sobre isso e onde é que as pessoas os podem encontrar. Então a Psinov
2: é uma empresa ligada à psicologia clínica e também organizacional, que eu tenho muito gosto em fazer parte, também nós nos conhecemos, o nosso trabalho é um trabalho muito orientado para a psicoterapia, naturalmente quer individual, quer conjugal familiar, também com as crianças e adolescentes depois também tem uma outra vertente em ver com a avaliação psicológica orientação vocacional e depois também o trabalho mais, mais empresarial a nível da formação um, a nível do executive coaching um, e portanto, o, no, o nosso trabalho tem sido, uh, como eu há pouco falava, a questão do todo, não é? De facto, o nosso trabalho é a psicologia clínica e a psicoterapia, um, mas tentamos olhar também para o bem-estar como um todo e olhar para as pessoas também como um todo e não só uh, focados na tal questão do sintoma que falávamos há pouco, não é? Portanto, esse é o nosso é o nosso trabalho diário e, e promover bem-estar nas pessoas e onde é que nós estamos? Estamos na Avenida 5 de Outubro, aqui perto do Saldanha, no 23, no terceiro andar.
1: Isso mesmo. Obrigado, Luís.
2: Obrigado, Gonçalo. Até a próxima. Foi um, foi um prazer e muita felicidade
0: Thank you for listening to this EWS interview. To see more, go to ewsport.eu. If you want to open up a discussion about some topic addressed, reach out by commenting below or leave a message at ewsport.eu. Hope you enjoyed. See you on the next one.